0: På senare år att våldsförbrytare, våldtäktsmän har fått lindriga straff. De har till och med fått dem lindrade i högre instans om de har överklagat. Detta fick många lite jämförelse med att svara förr i tia. På 1700-talet till exempel. Det finns mycket att jämföra med i domböckerna från den tia. När sex Före äktenskapet överhuvudtaget kunde medföra dryga böter och fängelsestraff. Sex före äktenskapet. Det var allvarliga saker för i vardag. Nya Värmlandstidningen den 29 mars 2014. En del domar som har avkunnats på senare tid har upprört många Våldtäktsförbrytare får lindriga straff, om ens några, och det vill mycket till om en förföljare ska behöva stå till svars för brott mot besöksförbud. Hovrätten tycker att det är ganska okej okay att flickor blir filmade i intima situationer och uthängda på nätet. Jag vill inte påstå att jag önskar tillbaka straffskalan från gamla testamentet, men jo i vissa fall, nästan. Kvinnorna ska inte behöva hålla sig inom hus av fruktan för överfall. Ingen ska behöva gömma sig av rädsla att ofredas. Med dessa dystra fakta i bakhuvudet har jag ägnat lite tid åt att studera Chris Hennings avskrifter av saköreslängder alltså böteslängder, från Älvdals härads övre under andra hälften av 1700-talet. Jag har förvånats över hur tiderna har förändrats och över hur olika man har bedömt brott från tid till annan. När man jämför då och nu kan man undra om det inte skulle kunna finnas något mittemellan, något lagom. Längderna beskriver hur visst beteende som idag närmast ses med en axelryckning var belagt med stränga straff. Trots allt för bara några hundra år sedan. Samlag var något av det farligaste man kunde ägna sig åt på den tiden, åtminstone om man var ogift. Det innebar att man stämplades som brottsling och blev dömd på tinget och uthängd. Det allra flesta brotten i domböcker och längder handlar om otillåtet liggande. Benämningarna var hor, lägersmål, lönskaläge eller otidigt sängelag. Men själva gärningen var densamma. Ordet hor hade inget med prostitution att göra- utan det var vad vi idag skulle kunna kalla äktenskapsbrott. Benämningarna var enkelt eller dubbelt hor beroende på om bara den ena eller båda parterna levde i ett annat äktenskap. Lönskaläge innebar att ett blivande brudpar inte orkat hålla sig fram till altaret, medan lägersmål var kriminaliserat könsumgänge överhuvudtaget. Med tanke på det stora antalet bötfällda kärlekskranka män och kvinnor som överbefolkar domböckerna kan man undra hur statens finanser skulle ha sett ut utan deras försyndelser. Otaliga kärleksstunder kostade dryga bötesbelopp och stärkte statskassan. På vissa ting var det så många bötfällda att sekreteraren rabblade upp dem i en klump. Så som vid 1793 års vinterting då nio pigor samtidigt dömdes för lägersmål. Summan på prislapparna varierade efter hur allvarligt brottet ansågs vara. Från åren runt 1770 kan vi se att lönskaläge och lägersmål betingade ungefär samma pris det vill säga för män ofta 14 daler och halva beloppet för kvinnor. Könsumgänge mellan kusiner ansågs som betydligt allvarligare, vilket drängen Jon Sonesson i Osebol fick erfara vid Vintertinget 1771, då han blev dömd att böta 54 daler och kusinen Ingeborg Larsdotter 42 daler. Mons matsson i Likenäs- Dömdes året innan till en bot på hela 84 daler, sedan han för andra gången ertappats med sin kusin kvinnfolket Marit Halvarts dotter. Hon fick böta 82 daler, en mycket hög summa om man jämför med boten för lägersmål. Några fall av dubbelt hor finns inte redovisade för perioden, men så kallat enkelt hor- där ena parten var gift, förekommer i domböckerna. På hösttinget 1767 bötade gifta mannen Mattes Jonsson i Mjönäs för enfalt hor- och lönska läge 94 daler, medan kvinnspersonen Karin Ulsdotter i Nedre Värnäs kom undan med halva beloppet. Om samma brott begicks en andra gång, vilket ofta skedde, fördubblades boten. I den så kallade avkortningslängden skrevs de in som inte hade något att betala några böter med. De kunde då istället avtjäna sina straff i fängelse. Och det var mest kvinnorna som saknade kontanta medel och därför kunde få en vecka bakom lås och bom. Kroppsstraff som piskning utdömdes också för den som inte kunde betala för förbrytelserna, men fängelsestraffet blev mer vanligt med åren. Från hösttinget 1796 meddelas att pigan Ingeborg Nilstotter i Ransby som för andra gången förbrutit sig genom lönskaläge därför fick 14 dagars fängelse. En olyckssyster från samma by, Helja Matsdotter, åkte samtidigt dit för samma brott men bara vid ett tillfälle och fick därför skaka galler bara en vecka. Det nämns också att de ålades kroppsstraff. En del som inte hade medel till böter kunde också åläggas att göra dagsverken vid kyrkan. Om man jämför bötesbeloppen för andra förbrytelser vid ungefär samma tid som det nämnda, kan vi ge följande exempel. 1755 var Peter Larsson i Gällstad drucken och förde oljud i Dalby kyrka och fick för detta böta 50 daler. Samma summa gällde för Bengt Larsson i Höljes för dryckenskap och uppkastning i samma kyrka. 1758 hade Elof Jönsson i Södra Torp tagit sig talan i den sak som honom icke angått och därför dömts att böta tre daler. 1759 dömdes Mattes Månsson i Likenäs att böta fem daler för svordom och fem daler för dryckenskap. 1769 bötade gamla pigan Karin Larsdotter i Hole 50 daler för att hon, drycken och oskriftad, begått Herrens heliga nattvard. Helga Persdotter i Uggenäs bötade vid samma tid 10 daler för högtidsdagsbrott, 2 daler för svordom och 5 daler för dryckenskap. 1770 bötade Per Olofsson i Gällstad 10 daler för olovligt brännvinsbrännande. Otillsynta svedjefall medförde 10 daler vardera i böter för ett mycket stort antal jordägare 1776. Med tankarna åter tillbaka vid 1700-talets kriminella sexualliv tänker jag så här. Vem anmälde alla dessa brott? Hur kunde alla dessa älskande par upptäckas och kanske överbevisas mot sitt nekande? Eller var det så vanligt att ingen lät sig skämmas? Var det kanske något man ansåg vara värt priset, något man rentav stoltserade med? Svårt är det ändå att förstå att två människor som ändå skulle gifta sig blev bötfällda för en kärleksstund på den tiden. Medan våldtäktsmän i dagens som vi kallar upplysta tid ofta får strafflindring av högre instans.